0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge immer wieder VfL, mit dabei sind wieder Tobi und ich logischerweise und äh, die letzte Folge kam ja relativ gut an, haben danach viele einen angeschrieben gesagt, dass sie davon, dass sie das gut finden, was wir machen und wir versuchen uns jetzt hier weiter zu verbessern, haben natürlich wieder die gleichen Punkte, also als erstes das Spiel gegen Dresden, dann als nächstes reden wir über das Spiel, das kommende Auswärtsspiel in Sandhausen und zum Schluss was es halt momentan Neues beim VfL gibt. Und äh, ja, fangen wir auch mal direkt an mit dem Spiel gegen Dresden. Tobi, du konntest das nicht im Stadion sehen. Genau, was also ich habe
1: ich in Sky Go die erste Halbzeit bruchteilhaft, die zweite Halbzeit, naja, sag ich mal zu 80 Prozent gesehen. Das deutsche Autobahn-Internet ist immer wieder klasse, ne? man, man kennt es. Ähm, aber habe trotzdem einen ganz guten Eindruck bekommen. Gerade, ich meine, also zum Ende der ersten Halbzeit, ähm, das war das, was ich von der ersten Halbzeit gesehen habe. Da wirkte, wirkte Buchen ziemlich stabil. Wir haben, haben gut den Ball rotieren lassen. Und ich dachte eigentlich, okay, zweite Halbzeit, das Ding holen wir. Ja, und dann immer wieder VfL, ne? Man kennt es. Es ähm, ja. ging natürlich erstmal wieder mit einer kalten Dusche los. Als dann Kone kam, äh, war dann irgendwie auch klar, okay, jetzt werden wir uns noch einfangen So war es dann auch. Und naja, dann waren wir am Ende wieder so wie in den letzten Heimspielen. Dass wir dann plötzlich Fußball spielen konnten, beziehungsweise zumindest, dass unsere Brechstange funktioniert hat und äh, ja, immerhin noch ein Punkt bei rumgesprungen ist. Aber ja. gut, du warst ja im Stadion dabei. Wie, was war denn dein Eindruck?
0: Also, ich fand erstmal, äh, ich war am Anfang überrascht, dass dieses Pressing schon so gut funktioniert hat. Also, die Spieler sind ja früh drauf gegangen, haben auch oft dann Ballverluste so provoziert. Aber ich fand einfach, dass dieser letzte Pass da war da waren sie einfach nicht mutig genug, auch einfach mal drauf zu schießen vor allem jetzt ein Basti Meier, der ja ein super Spiel gemacht hat, eines der besten Spiele, äh, die ich bislang von ihm gesehen habe, und ähm, einfach, es ist der, ja der Spieler im Kader mit der besten Schusstechnik, würde ich einfach mal behaupten, und äh, dass er sich nicht traut, mal aus der zweiten Reihe draufzuziehen und dann lieber nochmal einen Querpass spielt, ist, das muss man halt, dass man da muss man wieder hinkommen, dass man schneller den Abschluss sucht, und ich glaube dann, könnte man sehr, sehr viel Spaß so an, an dieser Gesamten, an dieser Spielidee von Thomas Reis haben. Ähm, was mir halt, also was nicht nur mir aufgefallen ist, äh, sondern auch, ja, Fabrice, dass, ähm, dass die Außenverteidiger irgendwie ab 20 Meter vor dem Strafraum oder vor der Grundlinie nicht, nicht weitergelaufen sind. Die haben nicht überlaufen. Das, was halt eigentlich in Suarez so gefährlich macht hat gar nicht stattgefunden jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Anweisung, also es war bestimmt eine bestimmte Anweisung vom Trainer, ob das was ist, was er immer haben will oder ob er einfach gesagt hat, ich will diese defensive Stabilität erstmal haben und dann gehen wir weiter ins Offensivspiel. Das hat er ja selber gesagt, dass er jetzt erstmal demnächst das Offensivspiel trainieren will und vielleicht hat er einfach gesagt, diese defensive Stabilität, die ist mir viel, viel wichtiger in dem Spiel, als dass die Außenverteidiger überlaufen und Flanken machen.
1: Ja, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass er das äh, Position, Positionsspiel fokussieren will, also dass die Leute auch auf ihren Positionen sind und wissen, was sie zu tun haben. Wahrscheinlich in dem Zuge, vermutlich wird es eine Anweisung gewesen sein, weil ich meine, dass ein Zwares von selbst plötzlich nicht mehr überläuft, das, das ist es ja eigentlich eher nicht. Ne? Ja. Also das wird wahrscheinlich schon vom Trainer ausgegangen sein. Hat ja, man muss man sagen, in der ersten Halbzeit trotzdem irgendwie recht gut funktioniert und auch das Pressing, was du angesprochen hast, das, das war auf jeden Fall offensichtlich. Die sind hinter jedem Ball hinterhergerannt, haben direkt Druck gemacht. So will ich die mal auch in Zukunft gerne spielen sehen. Wenn dann natürlich ja. ähm, der letzte Ball entweder direkt aufs Tor geht oder noch besser gespielt wird, dann klingelt es halt auch mal. Das ist das Problem, was wir uns halt momentan ankreiden müssen, dass man einfach nicht in Führung geht.
0: Das ist es eben. Also, ähm, na gut, es gab auch wieder Unkonzentriertheiten, auch in der ersten Hälfte, wenn ich da an Simon Lorenz denke, der mal eben dann zum Dresdner passt so Und da Glück hat, dass der aus dem spitzen Winkel zum Abschluss kommt oder auch in der zweiten Halbzeit äh, dem Dresdner direkt in die Beine passt und dann Glück hat, dass der nicht so schnell ist und die, er ihn noch einholen kann. Äh, aber da, ansonsten war das irgendwie für mich wie ausgewechselt. Und zum Schluss war dann halt ein bisschen so die Kraft auch weg. Also natürlich haben wir immer noch einen körperlichen Vorteil als Mannschaft gegenüber anderen Mannschaften. Dresden war ja ganz schnell K.O. Oder, oder viel eher K.O. als wir. Ähm, aber irgendwo da muss man dann auch nochmal gucken, dass die Spieler, vor allem wenn du so ein Pressing immer spielst, ist das ja sehr, sehr, sehr kräftezehrend, dass du das dann halt auch über eine längere Distanz und auch zum Schluss nochmal durchhältst.
1: Ja, ich denke mal, am Ende wird es halt wirklich viel, also, ich vermute vielleicht sogar, dass wir, gleich, dass wir im Vergleich zu Dresden noch gleich viel konnten, nur wir haben halt dann den Mentalitätsvorteil gehabt und sind gerannt wie die, wie die letzten Ochsen, ne, und ja. ähm, das hat man halt auch gemerkt. Ich sag mal, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen wäre, dann hätten wir vielleicht auch noch ein Tor gemacht. Wobei wir uns natürlich auch noch eins hätten fangen können. Also, das gab am Ende einfach kein Mittelfeld mehr. Ähm, der genau, Ball ist immer nur lang hin und her gegangen. Also, das ist als neutraler Zuschauer war das sicherlich auch ein Top-Spiel. Aber wenn man dann selber noch auf das eine Ding hofft und dann geht der Ball wieder in die andere Richtung, also, naja, das war schon am Ende ziemlich
0: kurios. Das stimmt. Ja, aber ähm, was mir als, also, ich fand vor allem in der ersten Halbzeit, um darauf nochmal zurückzukommen. Dass Dresden quasi gar nicht so richtig stattgefunden hat. Also, die hatten natürlich ein paar Chancen. So vorm 16er, wo es dann ein bisschen gefährlicher wurde im 16er. Aber irgendwo, irgendwie nichts, wo man sagt, das war jetzt eine hundertprozentige, die sie vergeben haben. Ähm, und auch so ansonsten hat der VfL ja versucht, immer das Spiel zu machen, immer die spielerische Lösung zu suchen. Und eben halt auch jetzt, weil ein Basti Meier so viel besser war, der hat so viele Räume geschaffen ähm, das war also ich fand es echt schön anzusehen aber natürlich, dann kommst du aus der Halbzeit kriegst direkt den Nackenschlag, bist dann wieder drauf und dran und dann kriegst du das 2-0 ist dann sehr, sehr ärgerlich aber man kennt's der VfL kriegt das Tore schießen dann erst hin, wenn sie zurückliegen
1: ja, man hat halt irgendwie das Gefühl vorher fehlt das Glück und dann, sobald sie zurückliegen, erzwingen sie sich das Glück ne? also ja. das, wenn man das halt irgendwie vorher schon hinbekommen würde ich mache der Mannschaft auch keinen Vorwurf, man hat ja gesehen, sie hat gekämpft. Das war jetzt nicht so, dass sie erst nach den Gegentoren angefangen haben, äh, versuchten, Tore zu schießen. Also in der ersten Halbzeit waren sie ja schon dabei und waren die aktive Mannschaft und so. Ja. Das, das war schon ein Unterschied zu, zu manchen anderen Spielen dieser Saison. Aber ähm, du musst dich halt belohnen, sonst äh, wird halt auch nichts mit punkten.
0: Das, das stimmt. Was sagst du denn zur Aufstellung? Die war ja schon
1: mehr oder weniger überraschend. Ja, also ich persönlich muss sagen, im Vorhinein zum Spiel, ähm, meine Hoffnung war, dass Saglam eine Chance bekommt als Zehner. Und hab, ich habe dann außen links mit Blumen gerechnet und rechts. Gut, Pantovic fand ich jetzt nicht so überraschend. Äh, hätte auch wieder Osetutu sein können oder es gab ja auch Gerüchte Zoller vielleicht. Ähm, das fand ich aber, also Pantovic hat mich nicht überrascht. Kurios fand ich dann, gut, dass meyer wieder drin ist, naja, gut, den, den mögen halt Trainer irgendwie, der hat es ja jetzt diesmal auch gezeigt, dass er, dass er äh, doch irgendwie ein bisschen was kann, wenn ja. er sich konzentriert. Ähm, aber Eisfeld hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, weil, ähm, naja, der hat halt die Saison wirklich fast keine Leistung gebracht und ich denke mal, Reist hat dann auch erkannt, ähm, dass ein Blumen, sag ich mal, ähm, was dann das Scoren angeht, doch der deutlich bessere ist der ja dann nach seiner Einwechslung auch maßgeblich am Punktgewinn beteiligt war.
0: Das stimmt, ja, also das fand ich auch so, ich dachte erst, okay, wie will er denn spielen? Also hab, manche haben dann auch vorher gesagt, irgendwie Janelt als linker Mittelfeldspieler, äh, Eisfeld und Meier als zwei Zehner und rechts dann äh, Pantovic, aber so Eisfeld als linker Mittelfeldspieler, man kann ja auch nicht sagen, also man Eisfeld ist ja sowieso, er agiert sehr unglücklich jetzt in dieser Saison, hat im ersten Spiel direkt ein Gegentor verschuldet. Ähm, und dann ihn jetzt noch auf, als, auf der falschen Position zu spielen, wo er halt gar nicht so richtig die... <lacht> wo er halt gar nicht so richtig die... Äh, ja, muss ich jetzt weiter erzählen. Die... Ähm, die, die die Fähigkeiten für hat. Der ist ja nicht schnell, als um außen zu spielen. Er hat, er kann natürlich dribbeln, aber er hat, er ist viel mehr Zehner, als dass er Flügelspieler ist. Ähm, weiß ich nicht. Also es war mutig und dieses Experiment ist halt gehörig in die Hose gegangen. Ja und gerade wenn du einen Granvula hast, dann musst du eigentlich
1: schnelle Flügelspieler haben, die den auch einsetzen können mit Flanken. Ne? Ja. Ich meine Eisfeld hat ein, an sich ein feines Füßchen. Der kann auch mal aus dem Halbfeld ein Ding reinbringen, aber der Typ, der bis zur Grundlinie
0: läuft und dann, dann eine gute Flanke schlägt, ist er halt nicht. Ja, ja, vor allem, das hat mich dann auch überrascht, so Gavula, der ja sonst immer im Zentrum geblieben ist, war auf einmal auf den Außen zu finden, weil die halt einfach nicht besetzt waren. Da hat er sich halt da angeboten und dann hat natürlich dieser große Stürmer in der Mitte gefehlt, der die Kopfbälle reinmacht oder halt für Gefahr da sorgt. Also das... Man hat Ansätze gesehen, aber man hat auch vieles gesehen, was auf jeden Fall noch verbessert werden muss. Aber es gehört halt alles zu dem Offensivspiel, was Reis jetzt noch verbessern will, was er ja angekündigt hat. Und da muss man jetzt das nächste Spiel abwarten. Also ich hoffe halt, dass man dann gegen Sandhausen da was sieht.
1: Ja, ich denke, dass man auch gerade am Ende dann noch gesehen hat, dass Winsheimer schon irgendwie eine, eine gute Option sein könnte. Vielleicht werden wir direkt auch im nächsten Spiel die beiden dann mal zusammen starten sehen. Wenn die ja. sich dann gegenseitig einsetzen können, ähm, fände ich auch durchaus ein interessanter Ansatz, der, glaube ich, für gut Gefahr sorgen kann.
0: Das stimmt, ja. Winsheimer, fand ich auch, der war direkt aktiv, als er eingewechselt wurde. Es hat halt noch nicht alles gepasst. So, er ist, fand ich, ein paar Mal über seine eigenen Beine gestolpert und so, aber man hat halt gemerkt, dass er will. Und ähm, da bin ich gespannt, was er so weiterbringen kann, jetzt in so einem Spiel zu Hause dann eingewechselt zu werden. Äh, ist halt auch immer. So, wenn man 2-0 hinten liegt und dann muss man zeigen, was man kann, ist immer ein bisschen doof, weil da gucken ja alle Fans auf dich. Äh, jetzt gegen Sandhausen bin ich auch mal gespannt, was dann kommt und äh, wie, wie dann die Startaufstellung ist.
1: Ja, können ja. wir vielleicht auch direkt dann da hin rüber wechseln,
0: ne? Richtig, wollte ich auch gerade sagen. So, direkt das nächste Spiel ansprechen gegen Sandhausen. Willst du ein bisschen was zum Gegner sagen? Ja gut, also Sandhausen ist
1: ja in ähm, der Transferperiode dadurch aufgefallen, dass sie sehr aktiv waren, sag ich mal. Ähm, und sind jetzt auch dadurch vermutlich dadurch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Letztes Jahr waren sie ja am Ende, ich weiß gar nicht, 15. oder sowas. Also die die sind ja nur knapp vom Abstieg gewesen eigentlich. Ja. Ähm, und da sind sie dieses Jahr deutlich besser reingekommen. Quasi fast äh, getauschte Positionen. Die sind jetzt in etwa da, wo wir letztes Jahr gestartet sind. Und, und wir sind da, wo sie sind. Ne? Mhm. Ähm, Insofern kann man hoffen, dass wir diesmal 3-0 gewinnen. <lacht> Nein, ähm, das wäre natürlich schön, wäre genau das Richtige jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber das wird auf jeden Fall ein ziemlich schwieriges Spiel werden. Ähm, ja gut, jetzt zuletzt hatten sie wieder einen Rückschlag gegen äh, Karlsruhe, aber an sich sind sie halt schon ein recht stabiles Team dieser Saison und ja, da muss man aufpassen.
0: Ja, also habe ich auch, ganz viele haben Sandhausen halt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe auch in der Transferperiode haben die ordentlich zugeschlagen. Haben ja äh, einen, einen deutschen Meister von Borussia Dortmund verpflichtet. Also ein großes Talent. Dann noch mit Mario Engels ein, der in der letzten Saison in der zweiten holländischen Liga für Furore gesorgt hat. Der eigentlich gesagt hat, er will in die erste holländische Liga, jetzt aber bei Sandhausen spielt den ich auch sehr, sehr gerne beim VfL gesehen hätte. Äh, haben dann natürlich sich generell sehr breit aufgestellt und man muss halt dazu aber trotzdem sagen, dass er mit Philipp Förster den, einen ja eigentlich den Topscorer der jetzigen Saison an den VfB noch verloren haben, was halt ungünstig ist, wenn das so zum Ende der Transferperiode passiert.
1: Ja, also wie gesagt, der Kader, der ähm, wurde gut verstärkt, vor allem in der Breite und naja, da muss man muss man noch sehen. Ich, ich, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge auch schon über unsere Kaderverstärkung, bzw. über unsere Transferperiode gesprochen. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass wir eigentlich ein recht passables Team haben, das, das deutlich weiter oben mitspielen könnte, müsste, wie auch immer. Ähm, aber naja, bei denen läuft es halt und bei uns läuft es nicht.
0: Jo, apropos nicht laufen. Das, äh, du bist wieder am Ruckeln. Nice das, äh, ja gut, mal gucken, wie das dann nachher in der city aufnahme ist. Ja, 1000 äh, bin ich ja auch mal, also man kann jetzt gar nicht so einschätzen, wie wir da auftreten werden. Ich denke mal, wieder halt aus einer kompakten Grundstruktur und wenn er das Offensivspiel ankurbeln kann, dann weiß 1000 halt nicht, wie sie sich darauf einstellen können, weil das hat ja auch vorher der Trainer von Dresden gesagt, dass er absolut gar keine Ahnung hat, wie Thomas Reis spielt. Und wenn jetzt halt wenn er halt immer noch in der Anfangsphase ist, dann weiß Tausend das auch nicht. Das Einzige, was er halt machen könnte, ist einfach das Spiel weiterspielen. Und ähm, ich denke mal halt trotzdem, dass die Favorit sind. Sie spielen zu Hause, sind Tabellensechster, hatten einen guten Saisonstart. Also die gehen mit ordentlich Selbstbewusstsein in das Spiel. Und bei uns, die Spieler werden halt von Spiel zu Spiel, dass sie nicht gewinnen, äh, unsicherer und werden sind haben halt nicht dasselbe Selbstbewusstsein wie Sandhausen.
1: Das ist halt auch die Frage, inwieweit man auswärts dann äh, das Pressing wieder abrufen kann. Zumindest davon wird Santhausen dann nicht überrascht sein, falls es gelingen sollte. Ja. Ähm, wenn es nicht gelingt, spielen die auch ihren Stiefel runter. Also muss man noch sehen, ob da jetzt im Training äh, noch irgendwelche äh, Lösungen gefunden werden, sage ich mal, die ähm, dann dafür sorgen, dass das Spiel sich doch ganz anders gestaltet, als man es erwarten würde. Aber an sich ähm, brauchen wir vielleicht einfach mal ein bisschen Glück im Abschluss, dass wir das Team sind, das in die Führung geht.
0: Und dann ähm,
1: reicht es vielleicht doch mal.
0: Das stimmt, ja. und Aber ich finde, Sandhausen ist halt immer wieder ein Gegner, wo du ganz gut eine Wende einleiten kannst. Robin Dutt hat das damals geschafft. Hat ja gegen Sandhausen 3-2 gewonnen. Äh, danach lief es deutlich besser. Und wir sind da unten aus dem Keller rausgekommen. Wieso sollte es Thomas Reis da nicht auch schaffen? Einfach in Sandhausen gewinnen und danach kommen wir da unten aus dem Tabellenkeller raus. Fände ich eigentlich mal ganz schön wenn das jetzt äh, langsam mit dem ersten Saison sie klappen könnte und man nicht immer am Montag sagen muss, ich möchte nicht über das Wochenende reden. Ja,
1: wäre eigentlich passend. Ne? Letztes Jahr hatten wir auch in Sandhausen die Wende. Da ja, war es dann nicht
0: zum Negativen. <lacht> äh, ist jetzt noch wieder eine positive Wende dran. Jo. Ja, ähm, zur Aufstellung haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, also dass Eisfeld auf seiner Position auf jeden Fall falsch äh, besetzt war. Ich denke mal, dass da mit Bloom, dass wir da mit Blumen rechnen können, links. Und ja, also
1: Abwehr und, äh, ich sag mal, defensives Mittelfeld sollte ja gesetzt sein. Ja. Das würde mich sehr überraschen, wenn da irgendwas gewechselt wird. Das würde ja auch wieder nur die Eingespieltheit im Team, sag ich mal, ähm, wieder verschlechtern. Ja. Ähm, und ja, also Blumen muss er bringen. Ne? Das alles andere wäre jetzt sehr, sehr überraschend. Außer ja, es kommt natürlich ja eine auch. Verletzung dazwischen.
0: Vor allem, weil Blum ja auch eine andere Motivation hat, wenn er in Sandhausen spielt. Das ist ja sein ehemaliger Verein. Und äh, da will er natürlich dann auch nochmal ordentlich zeigen, was er kann. Also auswärts in Sandhausen, da denke ich, dass Blum da die richtige Wahl ist links. Und rechts ist halt dann spannend, wen man da sieht. Ob er da wieder mit Pantovic geht oder halt jemand anderen versucht.
1: Ja, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er, dass er dann vielleicht doch irgendwie... Ähm versucht, eine Doppelspitze zu integrieren oder einen Windsheimer auch über rechts kommen lässt, sodass sich Ganwula und winzheimer da so ein bisschen abwechseln. Pantovic ähm, wird ja von vielen sehr, sehr schlecht gemacht. Das äh, sehe ich nicht so. Was bei ihm halt auffällt, finde ich oft, ist, wenn es Richtung Spielende geht und wann bei ihm die Kräfte nachlassen, dass der dann oft also wirklich so schlechte Pässe spielt, die dann direkt zu einem Konter führen oder so. Ja. Ähm, da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten. Da, da kann er auch noch dran arbeiten. Er ist ja noch ein Junge mit sehr viel Potenzial. Ähm, Vielleicht hat er wieder die Chance rechts. Ansonsten, wie gesagt, Winsheimer. Zoller denke ich noch nicht. Ähm, der war auch nach seiner Einwechslung ein belebender Faktor auf jeden Fall. Aber ich denke mal, der braucht auch noch ein bisschen Zeit nach seiner Verletzung. Und ja, gut, Osetutu steht natürlich auch zur Debatte. Aber ich denke mal, entweder Pantovic oder Winsheimer.
0: Ja, ich, also zu der Sache mit Pantovic, ich finde auch, dass er deutlich schlechter gemacht wird, als er ist. Also was Pantovic kann, hat man ja immer wieder gesehen. Ich finde, man merkt irgendwie, dass ihm auch so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt, weil er gar nicht mehr in die Dribblings so geht, weil er gar nicht er, er spielt nicht mehr so locker auf, wie er es halt am Anfang gemacht hat, als er neu beim VfL war. Wenn ich da an das Spiel gegen Köln denke, wo er halt einfach mal in seinem ersten Spiel zwei Kölner hat aussteigen lassen und ein Mega-Spiel gemacht hat. So irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihm jetzt auch durch eben auch vielleicht durch diesen Saisonstart, dass er gar keinen Fehler machen möchte und deswegen nicht ins Risiko geht, was halt der falsche Ansatz ist. Und ich hoffe, dass er irgendwann wieder auch sein Selbstvertrauen, der äh, wieder Selbstvertrauen kriegt, dann ist er auf der rechten Seite für mich eigentlich ein Spieler, der Stammplatz, Startelf-Potenzial Startelf -Potenzial hat. Ja.
1: ja, ich meine, letztes Jahr, als er gegen, ähm, ich glaube Dresden war das, als er nach der Verletzung zurückgekehrt ist, ja. Da hat er ja dann auch direkt äh, getroffen, oder zumindest voller gemacht, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Getroffen hat er. Getroffen, ne. Ähm, da dachte ich auch direkt, jo, super, dass er wieder da ist und äh, der wird uns noch viel helfen. Und der muss einfach, genauso wie einige andere, wieder ein bisschen in die Spur finden.
0: Dann ist das ein Top-Mann. Ja. Ja, es war auch nach Dresden. Hat man dann gehört, ja, Pantovic ist jetzt hier der Hoffnungsträger. Und wie schnell sich diese Meinung ändern kann, dass Pantovic jetzt einfach immer schlecht gemacht wird und die Leute nicht verstehen können, wie der wieder spielen kann, also das ist so ein bisschen zu kurz gedacht, finde ich so, man vergisst dann halt einfach ganz schnell, was der Spieler für Leistung schon gebracht hat und dass halt so ein Spieler mal einen Leistungseinbruch haben kann, das ist ja klar, also kein, kein Spieler bringt die ganze Zeit die konstant selbe gute Leistung. Das
1: ja und wenn er das macht, spielt er ja nicht beim VfL Buchen.
0: Richtig, eben, wenn, wenn ein Spieler so konstant ist, dann entweder spielt er nicht beim VfL oder er spielt nicht mehr lange beim VfL, Aha. also Entweder oder. Ja, dann haben wir das zukünftige Spiel jetzt auch abgehakt. Ähm, gehen wir jetzt auf den Punkt ein, der, glaube ich, am interessantesten ist. Die bevorstehende Jahreshauptversammlung. Und ja, da kam jetzt vor dem Spiel gegen Dresden, haben die Ultras äh, einen offenen Brief an die VfL-Mitglieder verteilt. Wo drin dann halt stand, was die letzten Jahre alles passiert ist. Und lange Rede, kurzer Sinn stand unten dass man Phyllis auf der äh, Jahreshauptversammlung die Entlastung verweigern sollte. Ja. Das ist ja dasselbe Prozedere wie letztes Jahr. Da war das ja auch vorher so. Nur jetzt ist natürlich die ganzen Fans enttäuscht. Man hat keinen Saisonsieg. ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Wie siehst du das?
1: Ja. Ähm, man hat halt, also die, ich sag mal die Ultras haben den Vorteil, dass sie jetzt durch die schlechte Situation ähm, und halt auch, ich sag mal, diese Ungereimtheiten um die Entlassung von Dutt, ähm, dadurch, dass die jetzt noch nicht so lange her sind, dass wahrscheinlich viel mehr Leute sich da ernsthafte Gedanken zu machen, ähm, ob, ob und, und wie man weiter mit äh, Phyllis äh, quasi in die Zukunft gehen kann. Der Punkt ist halt, ich denke mal, das wird nicht viel bringen, weil halt einfach. Äh, ich weiß nicht, nächstes Jahr äh, ist wieder eine ordentliche Wahl, glaube ich. Und ähm, ja. wenn man nächstes Jahr einen, einen guten Gegenkandidaten präsentieren kann, kann ich mir vorstellen, wenn da frühzeitig äh, auch breiter, äh, eine breite Diskussion darüber geführt wird, dass dann da auch was passieren kann. Aber wenn, äh, also dieses Jahr, wenn dann irgendwie die Entlassung verweigert wird, ich denke, da wird nicht viel passieren. Also, und ich denke auch, dass das trotzdem... Der Großteil der Mitglieder nicht ähm,
0: für also gegen eine Entlastung stummiert. so. Um. Ja, ja, das sehe ich genauso. Vor allem auch einfach, weil die Alternativen fehlen. So was was kommt denn danach? Also man verweigert dem Phyllis und dem Aufsichtsrat die Entlastung und sie treten zurück. Was kommt danach? Hat man denn irgendeine Alternative, dass der Verein nicht da steht und äh, sich komplett neu suchen muss? In dieser aktuellen Situation ist das halt wieder absolut Scheiße. Also, dann stehst du wieder da, hast dir dann nochmal eine Baustelle geschaffen?
1: Ja, das bringt halt wieder so viel Unruhe rein. Und ich glaube auch nicht, dass ein Phyllis dann irgendwie von sich aus irgendwelche Sachen ergreifen wird. Also den musst du schon vom Thron runterstürzen. Ja. Sag ich mal, ähm, am besten halt einfach, indem du einen Gegenkandidaten
0: hast, der dann mehr Stimmen hat. Ähm, ja. Ja, und das, das fehlen halt die Alternativen. Und ich glaube halt, genau deswegen, es gibt ja genug Leute, die Phyllis äh, kritisieren, die diese die seine Entscheidung nicht gut finden oder sein Handeln, so, und das ist ja was ganz anderes, aber du kriegst nicht die Mehrheit dafür, den Aussichtsrat nicht zu entlasten, wenn wenn du halt einfach nicht niemanden hast, den du als Alternative präsentieren kannst, wenn du keinen Plan hast, der äh, den du stattdessen dahin, den du stattdessen bringen kannst, so, weiß ich nicht, das ist mir alles ein bisschen zu kurz gedacht, so, klar, ich konnte die Punkte verstehen, die sie da genannt haben, die Kritikpunkte, aber dann ist halt zum Schluss wieder, ist das irgendwie von sich, von denen weggewiesen. Gut, die Ultras können da auch nicht immer alles machen, aber mir fehlen da einfach die Alternativen, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, das Problem
1: ist halt auch, wenn man ihn nicht entlastet, dann, dann muss doch, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht ganz im Vereinsrecht drin, aber dann muss ja auch erstmal quasi gesagt werden, in welchen Punkten er dem Verein quasi geschadet hat oder so, ja. und dann kommt das am Ende vielleicht sogar vor Gericht, da bin ich leider nicht ganz ganz äh, auf dem Punkt, und ich bin der Meinung, dass, da hat man dann am Ende auch nicht genug äh, Argumente oder so, um da wirklich ähm,
0: was zu erreichen. Ja gut, durch so eine Nichtentlastung, dann ziehst du dem ganzen Aufsichtsrat ja das Vertrauen, also es ist ja schon ein Zeichen der Mitglieder, dass sie dir nicht mehr vertrauen, und dadurch wüsste Phyllis ja im Grunde schon, dass er, dass seine Tage gezählt sind, wenn er sich da nicht, also wenn er nicht von sich aus sagt, er geht's, er tritt da jetzt zurück. Da ist er ja so weit angezählt, dass er das gar nicht mehr wieder gut machen kann bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, dass er da nicht abgewählt wird. Also, ich sag, dieses, diese Jahreshauptversammlung wird da nichts passieren. Es wird natürlich mehr Stimmen zur äh, Nichtentlastung geben. Äh, auch ganz viele, die sich enthalten werden. Aber erst nächstes Jahr bin ich mir sicher, dass da durch die Neuwahlen der Aufsichtsrat komplett neu besetzt wird, dass da, weil die Fans, der hat, was ist denn wirklich in dieser Zeit passiert? Es ist, es ist ja wirklich nichts passiert, es wurden, die Aussage, die halt noch im Kopf geblieben sind von Phyllis, sind ja keine positiven. Zum Beispiel, als dieses ganze Chaos mit Hochstädter war, hat er sich ja hingestellt und gesagt, es gibt kein Chaos hier im Verein.
1: Ja, und der hat halt auch so saulange an dem, an dem Hochstädter festgehalten. Ja. Dass man, erst als es dann quasi so breiter bekannt wurde, dass man ähm, also als in der Öffentlichkeit quasi so überlegt wurde unter Fans und so ob man jetzt nicht, und, und ob und wie man es jetzt äh, quasi los wird erst dann ist er quasi eingeschritten und äh, hat Hochstädter rausgeworfen, so nach dem ja. Motto ne?
0: um sein Amt zu retten so wirkte das zumindest, ja und ähm, jetzt was auch der Aussichtsrat alles halt so durchgewunken hat da war ja einmal das mit dem Punktelieferant auf der Bank der Gäste, was ja komplett unsportlich war. Das wurde ja vom Aufsichtsrat durchgewunken. Ähm, so, dann... Jetzt letztens hat er sich ja zu 40 Jahre Ruhestadion, Stadion, wurde er ja von Sport 1 interviewt und hat im Fernsehen gesagt, dass er diese Saison aufsteigen will. So, das kannst du natürlich, das war natürlich als Scherz gemeint, aber das kannst du ja nicht sagen, so dass du, dass du aufsteigen willst, weil es gibt ja immer wieder Leute, die diese Aussage aus dem Zusammenhang reißen oder dass das halt irgendwie Unruhe in den Verein bringt.
1: Ja, das kannst du vor allem auch nicht sagen, wenn du eigentlich, keine Ahnung, vom Fußball hast und äh, also dem Geschäft quasi so ein bisschen fern bist und so ein stiller
0: äh, Sesselfurzer bist, sage ich mal. Ja, richtig. Und ich finde, durch solche Aussagen ist der halt einfach nur aufgefallen, durch solche negativen Aussagen. Da ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben, wo er irgendwie positiv aufgefallen ist nach außen wo er irgendwas gesagt hat, was halt was gut war. Ja, erst,
1: erst, <lacht> erst die Entlastung von Hochstädter.
0: Ja gut, aber aber das äh, war ja auch viel zu spät. Also. Richtig. So, ja, deswegen, die Jahreshauptversammlung könnte halt spannend werden. Es wird auch wieder viele spannende Redebeiträge geben, da bin ich mir zu 100% sicher. Aber wirklich spannend und äh, sicher, dass da irgendwas passiert, bin ich mir erst eigentlich nächstes Jahr. Aber um nochmal was anderes, auch was im Brief der Ultras erwähnt wurde, zu nennen. Es wurde ja, äh, als die Ausgliederung war, war ja die Jahreshauptversammlung, ich glaube, an einem Sonntag oder an einem Samstag? Sonntag, glaube ich, Sonntagmorgen. Sonntag. 10 Uhr oder so. Ja, an einem Sonntag in der Jahrhunderthalle. Es gab Gutscheine für Freigetränke. Die Mannschaft war da für Autogramme. Die Mannschaft war da, damit du alles machen konntest. Mit also du konntest ja mit den Kickern und so. Ähm, es gab glaube ich auch frei kostenlos Essen, also zumindest einen Gutschein dafür und vorher gab es ja noch eine Einladung von Atalamek, äh, die dann nochmal dafür geworben haben, wie wichtig ja die Ausgliederung und so ist und das hast du jetzt gar nicht mehr, mittlerweile äh, letztes Jahr wurde gesagt, ja wir haben uns bemüht, aber haben keinen Platz am Wochenende gefunden und jetzt ist es wieder in der Woche, man hat einfach das Gefühl, dass es den, oder es macht komplett den Einschein und es ist wahrscheinlich auch so, dass das alles nur war, damit genug Leute zur Ausgliederung kommen, wenn, äh, also zu der Abstimmung zur Ausgliederung kommen. Vorher war ja auch noch das mit der Mitgliederoffensive.
1: Ja, ich, also ich muss halt aber auch sagen, bis zu dieser Jahreshauptversammlung oder, oder bei dieser Jahreshauptversammlung, wie auch immer, ja, wobei bei war ja sowieso ein gewisser Diskurs mit den Ultras noch, aber ähm, bis dahin hat für mich der Aufsichtsrat auch irgendwie zusammen mit dem ähm, damaligen Sportvorstand und, und Finanzvorstand und so, äh, einen recht kompetenten Eindruck gemacht. Und danach ging es aber dann irgendwie komplett bergab, ne? als dann ja. halt auch Engelbracht und Gosen und das weiß ich wer alles rausgegangen sind. Ähm, danach hast du irgendwie gemerkt, äh, die Leute, die da was vorangetrieben haben, auch die Ausführungen vorangetrieben haben, die waren dann irgendwie weg und äh, naja, jetzt hört man dazu ja auch gar nichts mehr. Man hat immer noch keinen Investor. Vielleicht wird ja einer auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt.
0: Wir werden es sehen. Das könnte ich mir halt echt gut vorstellen, dass dann da jemand vorgestellt wird. Aber das hat alles so einen ganz, ganz komischen Anschluss. Äh, so wie, wie sagt man das? So ein komischen so ein komisches. Es gibt alles so ein komisches Bild. Der, nee, es der alles, stellt, Ko steht alles in einem komischen Licht da oder so. So, so, so will ich das sagen. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt, was dann so alles für Fragen gestellt werden auf der Jahreshauptversammlung, wie die Antworten sind und ob da ein paar Sachen klargestellt werden, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ich werde natürlich da sein, wenn ich nicht krank bin oder irgendwas anderes Wichtiges ansteht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was passiert, aber ich glaube trotzdem nicht daran, dass äh, genug Leute sich für ein, das genug Leute für die Nicht-Entlastung vom Aussichtsrat stimmen.
1: Ich weiß gar nicht, wie, die, wie waren das zuletzt immer? Da, wo, es wurde ja dann grob abgezählt und wenn klar war, dass, dass irgendwie mehr Leute ähm, quasi, de, also de, wenn, wenn die Mehrheit offensichtlich war, dann äh, wurde ja auch nicht genauer gezählt, glaube ich. ne? Ja. Ähm, bin gespannt, wie das dann dieses Jahr abläuft.
0: Es, könnt, es wird auf jeden Fall enger, denke ich. Ja, da bin ich, bin ich mal gespannt. Ich denke auch, äh, bei, bei der Jahreshauptversammlung wird dann die Transferpolitik nochmal hinterfragt. Also werden... Also wird ganz, ganz viele kritische Fragen geben. Da wird es natürlich dann auch wieder Leute geben, die das Ganze beruhigen wollen. Ähm, aber da wird es, denke ich, ganz, ganz viele kritische Stimmen geben, die dann da mal alles hinterfragen und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wollen.
1: Ja, also wenn, wenn da nicht irgendwann angefangen wird, den Leuten das Wort zu verbieten, wird es, denke ich, mal lange Abend. <lacht>
0: ja, das stimmt. Gut, dass ich am nächsten Tag nichts vorhab und dann auch schlafen kann. Ja. Gut. Da ist eigentlich alles gesagt. Das ist jetzt wieder das letzte, der letzte Punkt, wo natürlich am meisten wieder drüber geredet Ist halt momentan alles sehr unruhig um VfL und viele spannende Sachen. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt für die nächste Folge, Anregungen, dann könnt ihr uns hier immer, wie immer gerne schreiben. Und ja, ich würde dann sagen, wir hören uns wieder nächste Woche auf drei Punkte am Wochenende. Auf die, äh, endlich auf die ersten drei Punkte am Wochenende. Ja, naja, drei haben wir ja schon. <lacht> ja, drei, auf einen Auswärtssieg am Wochenende.